0: Buen día y bienvenidos a su podcast Innovando para TI, donde hablamos de innovación, emprendimiento y tecnologías informáticas. El día de hoy con el tema Brecha de Género, eh, donde hablaremos un poquito de, estas, de, de, de esta diferencia, de este tema. Eh, mi nombre es Armando Olmos, director de operaciones e innovación en D.W. Software y en la mesa me acompaña...
1: Brenda Mulgado, jefe de operaciones de Amber México.
2: Alejandra Villanueva, directora de Big Panda Solutions.
3: Y Roberto Sorno, profesor investigador en el ITESO y emprendedor ocasional.
0: Pues bienvenidos y comenzamos. Bueno, primero, brecha, brecha de género. Una brecha es una, una ruptura, una apertura entre, en algo, se usa para muchos términos. Cuando lo contextualizamos eh, eh, en un concepto, en este caso como género, puede ser cualquier tipo de brecha generacional o brecha de cualquier cosa, se refiere a la distancia que hay entre, entre el concepto que estamos hablando de una misma métrica, de una misma medida, ¿no? Si hablamos de brecha de género, entonces hablamos de lo que estadísticamente se mide, el género hombres y mujeres, respecto a un tema. Por ejemplo, si dijéramos la, la esperanza de vida, bueno, hay una brecha de 10 años, las mujeres en México, en un estudio del 2021, viven 10 años más, aproximadamente como 9 años más que los hombres, por, por decir algo. Vamos a enfocar esta vez la brecha de género en lo que es la formación y la inclusión laboral de las personas en temas de tecnología que se dice como STEM. Quizá lo han escuchado, también lo hemos mencionado aquí el STEM. El STEM son unas siglas en inglés que se refieren a ciencia, tecnología Ingeniería con E, porque en inglés es con E, engineering, eh, Ingeniería y Matemáticas. Entonces cualquiera que se forme, que estudie una de estas carreras y termine en, digamos, una ciencia ya sea tal cual como científico o orientado a generar tecnología o orientado a una ingeniería o orientado a las matemáticas, pues entra en este contexto de STEM. Vamos a platicar de, de estas diferencias entre hombres y mujeres, desde que estudian o que les interesa hasta que se, se están desarrollando laboralmente, profesionalmente, eh, de manera global, en México, y vamos a ver si un poquito en Jalisco, y una opinión aquí de, de nuestras compa compañeras Brenda y Alejandra al respecto. ¿Cómo ves, Brenda? ¿Qué nos platicas de esto?
1: Ay, gracias Armando. Eh, pues mira, eh, recientemente salió un reporte, se publicó un reporte que realiza el Foro Económico Mundial. ¿Cómo? Y bueno, nos da ciertas estadísticas, ¿no? Ciertos porcentajes después de un arduo, imagino, estudio, ¿no? De recolección de datos. Eh, y bueno, nos comparten que eh, la fuerza laboral general, el, cinco, el 49% lo ocupa la mujer. Pero eh, en áreas de STEM es un 29%. Y aún eh, cuando ha incrementado el interés por estudiar en estas, en estas áreas, la integración a la fuerza laboral posterior al ser graduadas o graduados, uh -huh. la mujer, eh, el porcentaje de la mujer tiende a, a, a caer. O sea, no permanecen tanto. Ah, okay en estas industrias. Entonces, pues creo que es un, es un tema global okay. uh -huh. y, y creo que muy interesante y pues valía la pena discutirlo acá, ¿no? Escuchar, comentar, eh, preguntar.
0: Perfecto. Tú, tú platícanos un poquito de, de dónde estás laboralmente, eh, que creo que sería más bien en Amber. ¿Cómo uh -huh. ves esta parte de hombres mujeres?
1: Fíjate, bueno, pues tiene todo el sentido. Eh, en el aspecto, obviamente hay áreas donde la mujer por naturaleza, creo yo, se interesa más como recursos humanos, eh, talent acquisition, eh, arte. Pero uh -huh. claramente veo o vemos que en áreas de ingeniería, creo que ahorita no tenemos ninguna mujer. Hemos tenido creo que únicamente una o dos ingenieras en estos tres años y medio de existencia. Entonces ahí, con eso te lo puedo decir todo, ¿no?
0: Eso me sorprende un poquito, sí, así no había escuchado de ninguna mujer. ¿Qué, qué perfil tienes de ingeniería? Platícanos un poquito de Amber, hace videojuegos, entonces el ingeniero... Hacemos ¿cómo videojuegos. ¿qué ¿Cómo qué tipo eh, de bueno, ingeniería hace.
1: Principalmente te puedo destacar dos motores que son ¿Sí? Unity y Unreal Bien. para crear videojuegos. De manera general es complejo, o sea, no es tan fácil encontrar esos perfiles, pero todavía en mujeres mucho
0: menos. Digamos que en tu caso, en el embudo de la ingeniería, que son pocas mujeres, y en el embudo de que sepan estas plataformas en específico son al punto todavía de, de llegar a una complejo. en una cantidad de años, que, que es muy interesante. Ahí. A, Alejandra, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué opinas?
2: El cañón, estoy
3: impactada. <risa>
2: <Sí, risa> este. <risa> Sí, 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 Pero, bueno, a ver, yo estoy en una ingeniería más, más menos técnica, tecnológica, no sé, eh, entonces éramos 15 mujeres contra okay. 45 hombres, ¿no? Wow. Y éramos, y éramos de todas formas, o sea, éramos muchas comparadas con el resto de las ingenierías, eh, y yo soy más bien emprendedora en tema tecnológico, y ahí sí el porcentaje cae, a, cae abismalmente, pues, ¿no? este Así como, como dice Brenda de, de las pocas ingenieras que han pasado por ahí, yo creo que también acá son, las, son muy pocas las emprendedoras en el mundo tecnológico que uh -huh. existen. Es una realidad. O sea, así como, como hay muy pocas allá, a, en el mundo laboral acá es sentarte con directores de empresas y todo y eres la única mujer, ¿no? O sea, yo creo que conozco otras dos, tres emprendedoras en los clústeres tecnológicos en los que estoy. Aparte, o sea, sí en un en un nicho donde debería haber muchas más directoras, ¿no? Porque o sea, ahí es donde, donde nos movemos. Está cañón esta, esta brecha y está interesante entender de los números que dijo Brenda, por qué, o sea, yo no sabría, voy a investigar. Por qué dejan de, de permanecer ahí, ¿no? O sea, una vez que, porque sí están creciendo las carreras de STEM y eso está padrísimo, pero que ya en el mundo laboral no puedan quedarse, debe de haber algo, algo ahí que, que, que nos diga por qué, ¿no? Analizar bueno, investigación, Robert. A, ver
0: qué, a ver qué, analizamos ahorita, a ¿ver Brenda?
1: Perdón, yo quería comentar,
2: yo creo que tiene
1: que ver con, con contextos pues sociales, ¿no? Porque si le invertiste tanto tiempo, que son al mínimo cuatro años, ¿no? Eh, en la ¿Sí? universidad.
0: Mínimo. ¿Sí? 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 ¿Sí?
1: Estudiando algo que te, supongo, te apasiona, porque no es, pues no es cualquier carrera, ¿no? Entonces, creo yo que algo, algo más tiene que estar pasando, porque, o sea, repito, ¿no? Si estás tan interesada en, en estudiar, dedicar tu tiempo, cuatro años de tu vida, para posteriormente dedicarte a ello, algo está pasando pues, en las empresas, es una opinión, ¿eh? no, no, no está fundada en nada, sino en mi, en mi lógica, entonces eh, yo creo que estaría padre también escuchar su punto de vista, no sé, eh, Roberto y, y Armando, desde el otro lado,
0: Ok, a ver Roberto Ya, ya nos sí. a dar chance ya hecho Ya chance oh, eh, Gracias <risa> Sí,
3: aquí sí este, Un poco desde, no, no desde la ignorancia Pero sí desde una un, un, Digamos que un Una posición eh, de, de participación Limitada y observadora uh -huh, ¿sí? uh -huh. este, Yo por ejemplo soy profesor Y, y doy, y, doy uh -huh. eh, y, y, y apoyo en la formación De ingenieras ¿no? eh, uh -huh. E ingenieros también estudié ingeniería yo y también igual así como, como le pasó a Ale, éramos algo así como noven, 90 egresados y menos del 10% eran Ajá. mujeres, todas talentosas, todas hasta la fecha son exitosas en sus diferentes eh, campos de aplicación, pero... Yo voy a partir de un, de un punto diferente A ver, si, les, a ver si, si, si funciona Y es que acabo de terminar Un libro muy interesante que les recomiendo mucho Se llama David y Goliat Es de Malcolm Gladwell Es un,
0: mm. es
3: un eh, reportero que está de moda ahorita ocho sí, o libros muy buenos Les recomiendo David y Goliat Y uno de los capítulos precisamente Se dedica, eh, dedica a, a, a entender por qué eh, en, en algunas universidades de Estados Unidos Sobre todo de, las de la Ivy League Ya saben que son las las top ranked de allá, ¿Por qué, abandonan, eh, ¿por qué abandonan los estudios de ingeniería en STEM hombres y mujeres que son talentosos, comprometidos, pero por, de alguna manera eh, terminan dejándolo a pesar de que son muy buenos? Obviamente, eh, empiezo en términos genéricos y luego voy, trato de, de, de aportar un poco de, 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 de más preguntas a esto, a esto ¿no? porque realmente es muy difícil de entender eh, su completud. El, el, lo que él dice es, él dice, es eh, él, voy a empezar por el final él dice a una persona le a una persona talentosa quizás le convenga más ser un buen estudiante en STEM en una universidad de media tabla que en una Ivy League esa es su conclusión claro. dice, oye es, o sea le conviene más ser cabeza de ratón que cola de león spoiler alert perdón para los que van a leer el libro hijo pero que, qué, qué <risa> Disculpenme, <risa> el Titanic se hunde en la película ah. y la bomba atómica en Oppenheimer si sí, funciona perdón por los spoilers <risa> <risa> <¿Qué funciona>? ¿Sí, <risa> ¿sí? pero aquí igual a ver qué pero qué es lo que explica este este amigo dice mira eh, lo que pasa es que eh, hay una cuestión que todos los estudiantes o que los estudiantes solemos hacer y es hacer algo que se llama eh, comparación absoluta y es decir yo me comparo con el mejor uh -huh. Entonces, por ejemplo, si, voy a, si yo estoy en el MIT, si estoy en Harvard, si estoy en Stanford, o algún estudiante, o alguna universidad china o mexicana, de qué te hablo, porque tiene que ser norteamericana, no europea, en donde están, está lo mejor de lo mejor del mundo. Pues si yo no soy lo mejor de lo mejor, aunque sea muy bueno, la distancia relativa, la distancia absoluta entre el mejor y yo es enorme. Y eso va generando una cantidad de frustración, va acumulando frustración. Uh -huh. De manera que en el primer semestre, híjole, ¿no? O sea, este, las la superfórmulas increíblemente difíciles que, que, se, que se ponen a un genio y el genio lo resuelve rápido, a mí me cuesta mucho trabajo. La cuestión que yo no me doy cuenta es que en el mundo del ingeniero lo normal es que me cueste mucho trabajo. Pero como hay dos o tres cuates o cuatas que son increíblemente inteligentes, increíblemente dotados, yo los tomo como referencia, entonces voy acumulando frustración hasta que llegue un momento, quinto, sexto, séptimo semestre en que la frustración me vence. Y aun cuando soy bueno, tiro porque no soy lo suficientemente bueno. Eh, eh, estadísticamente, este cuate hace un estudio muy, muy interesante, y es las personas que tienen el mismo nivel, digamos, que de posibilidades que una persona que, que, que tira la toalla en una universidad de la Ivy League, en, en el Ivy League son exitosísimos o sea, los, 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 sus homólogos estadísticamente hablando y homólogas, son exitosísimos en universidades de media tabla y se convierten en profesion profes profesionales exitosísimos, porque la distancia absoluta entre el mejor y ellos es mucho mejor es mucho menor, perdón entonces uh -huh. se frustran menos y terminan mejor ahora, ¿cómo, cómo me atrevo, y esto es una, una extrapolación no válida, cualquier científico me diría, güey, están metiendo la pata pero me atrevo a hacerlo, es uh -huh. ¿qué pasa en una ingeniería en donde hay pocas mujeres, uh -huh, uh -huh. muchos hombres. Uh -huh, uh -huh. La, 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 el, 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 y no quiero, el, lo que sé es que el, la distancia relativa, es decir, compararme con mis iguales y poder formar grupos de solidarios, de personas que piensan más o menos igual, es muy difícil cuando hay pocos. Y no estoy diciendo que los hombres sean mejores que las mujeres, uh -huh, uh -huh, uh -huh. pero estadísticamente uh -huh. es muy poco probable, o sea, si tenemos... Por volumen, por mujeres, números. Más, Ajá, es más talístico. probable que hayan 10 hombres muy brillantes y quizás una mujer muy brillante, y entonces el, la, la forma de compararme, ¿no? los modelos son pocos y entonces la referencia también relativa de personas con las que yo puedo sentirme a gusto porque están en mi tabla son mucho menores, entonces eh, es probable que digamos no solamente mujeres sino en general las personas general. poco representadas en la ingeniería, yo le diría, ¿no? este, de repente no encuentran contra quién compararse de manera relativa empiezan a compararse de manera absoluta con los dos, tres o cuatro que estadísticamente tienen más probabilidad de ser diferentes a mí. Por ejemplo, soy mujer. Y entonces empiezo a acumular frustración. ¿Por qué es importante eso? esto? No, no. Ajá, per adelante. Ay,
1: perdón, Roberto, iba a hacer una No, broma. no, no dale, dale. dale. <risa> y eso que echale, está, echale, echale. O sea, en STEM, ¿no? O sea temas de matemática, ciencia tecnología. o sea, te... números, sí, estadísticas entonces,
3: Gladwell nos dice oye, esto no, no, no es preciso, por supuesto y además la extrapolación que estoy haciendo es salvaje pero a mí me lleva a una reflexión si nosotros ponemos atención precisamente en las personas que están acumulando frustración en, en, en la ingeniería que es algo que yo 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 debo como profesor poner atención, yo debo buscar elementos de participación solidaria y comparación relativa, es decir, ayudar a la persona, mujer u hombre, pero en este caso estamos hablando de mujeres que, que, que son la, 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 eh, una minoría, es cómo les ayudo a sentirse representadas y tener comparaciones relativas para que sepan que están en el lugar adecuado. La okay. forma, una de las razones por las que tiran la toalla es porque se sienten desubicadas, fuera de lugar. sienten uh -huh. que no están en su lugar, fuera de lugar. están fuera del lugar. Uh -huh. Y terminan yendo a esas ciencias sociales, porque, ay, sí. entonces allá uh -huh. se sienten más representadas, quizás, es una hipótesis, y entonces las distancias relativas de comparación son menores, se sienten mejor, acumulan menos frustración. Entonces, adelante, Ay ah, sí. Eh,
1: ah, perdón, sí. Roberto. Eh, fíjate que me, me hiciste recordar que hace tiempo leí también que de manera general como que la mujer cuando ve un perfil para un empleo aplica menos cuando no cubre un mayor porcentaje de los requisitos. Entonces ¿Sí? digo, me hace un poco de sentido con esto que estás diciendo. No sé, Ale, tú qué, qué opinión tienes al, al respecto.
2: Sí, es que justo había escuchado eso que las mujeres tratamos de cubrir el 100% de los puntos, ¿no? Y, y normalmente el hombre no, o sea, con que cumpla el 60, 70, dice, pues voy a aplicar, ¿no? Y, y también eso, pues genera esta brecha porque muchas más nos quedamos en, no, no voy a aplicar porque no lo cumplo perfectamente, el 100 mejor me voy a poner a estudiar para poder lograrlo la próxima vez, ¿no? Y entonces se lleva el puesto, quien se aplica y generalmente aplica el hombre. Y, y, y son cosas que que están en nuestra psicología, no sé por qué, en nuestro, en sí. nuestro sí. ser, ¿no? Eh, que eso, eso es algo que pues yo creo que sí tendremos que aprender a, a no buscar la perfección y a saber que podemos seguir mejorando sí. a lo largo de nuestra carrera sin tener, porque aparte nadie somos perfectos. Entonces, empezar a con el 60, el 70, si quieres, no el 100, ¿no?, pero si un 70, un 60 y decir, a ver, ya me voy a, me voy a aventar una vez hice eso, dije, a ver a ver si es cierto eh, y sí, me entrevistaron y todo, y yo, ay, mira, sí, sí se puede no ¿y cómo vas a cubrir esta área de oportunidad? Ah, pues mira, voy a estudiar así, me encanta estudiar, tal, tal finalmente hay forma de cubrirla no necesitas tener perfectamente cumplir todos los puntos porque finalmente existe la capacitación pero sí es un, sí es un stopper para, para muchas ...para acceder a, a puestos, ¿no?, más grandes... ...y quizá también eso, eso hace que no se queden... ...o que se queden donde están, o que digan... ...no, pues mira, si no cumplo todo eso, no voy a seguir... ...entonces mejor me salgo, ¿no? Quizá este tema que decías, Robert, de la comparación... Eh, ...absoluta, mira, nunca lo, nunca lo había escuchado... ...pero qué interesante. Uh
0: -huh. Bien, pero hermano, es tú estás complicado. muy calladito. y <risa> sí, eh, algo aquí interesante... Y, y que yo siempre platico un poquito cuando hablamos de STEM, la, la realidad es que STEM es muy amplio, porque, por ejemplo, ahorita comentaste algo interesante, Roberto, me voy a ciencias sociales, de hecho aquí una estadística dice que de las, de ese 30% que estudian STEM, la mayoría se va a tipo ciencias sociales, que sigue siendo STEM porque siguen siendo ciencias. Entonces, si hablamos de ingenierías, y si hablamos de las muchas ingenierías que hay, por ejemplo, Alejandra, que, que, que eres ingeniera, pero no en software, si, si nos vamos a tecnología, a software, a TI, es todavía más chiquito. Se va haciendo reduciendo, reduciendo, reduciendo la probabilidad. Y yo creo que por eso, en tu caso, Brenda, tienes este escenario que la verdad no me hubiera tocado, donde no hubiera una mujer ingeniera laborando. Pensé en, en una empresa que además no es tan pequeña, pues o sea, tiene una cantidad de ingenieros interesante. Y, y, por ejemplo, en mi caso, que soy una empresa más chiquita, eh, sí he llegado a tener incluso mitad de mitad que está sobre la media ¿no? ah, de, wow. de, de mujeres y hombres ¿no? y, y claro yo al ser más pequeño una empresa más pequeña eh, le doy más oportunidad al que no tiene experiencia entonces nunca en mi en mi perfil por ejemplo nunca está tantos años de experiencia no es algo que me sea relevante yo ya acepté y ya sé que no tener experiencia no es al, es algo con lo que yo puedo trabajar no no tienes experiencia, pues yo te ayudo, ¿no? Yo te, yo te ayudo con la experiencia, te pongo un senior a un ladito y todos trabajamos claro. ya, ¿no? y, y algo, yo tengo 20 años eh, eh, en esta industria de tecnologías de información y en mi análisis eh, que he visto, hay, hay un tema, hace poquito lo, lo concluí que es, que hace desertar a hombres y mujeres ¿eh? en general? Y es las inseguridades o sea, si tú no estás tan seguro, que tiene que ver con lo que platicaron ahorita y ahorita a ver ustedes desde su perspectiva femenina como lo ven, pero si eres un poquito inseguro, si llega un punto donde dices, no, no estoy en el lugar donde debo estar, como dice Roberto, ¿no? Y, y te sales, o sea, la inseguridad creo que es, tú como ingeniero, sobre todo en TI, donde te ponen a hacer algo que nadie más ha hecho, ya lo hemos platicado, o sea, tienes que inventar algo uh -huh. Cualquier inseguridad que tengas te va a hacer que no lo logres, porque no, no hay a quién preguntarle, lo estás inventando tú, es la primera vez que alguien lo inventa entonces las inseguridades hacen que no funciones de manera correcta. ¿Qué pasa con, y así ya aquí ya voy a decir hombres y mujeres, pero es de mi, desde mi perspectiva y lo que he analizado, que los hombres se atreven más, ¿no? O sea, no que no tengan la inseguridad, pero dicen, pues le voy a dar, ¿no? Así como, pues voy a aplicar, y me ha tocado que aplican aunque no tengan ni una sola de las características, a <risa> ver qué pasa, ¿no? <risa> pues bueno, y sí. aplican, ¿no? O sea, y, y la mujer, y creo que tiene que ver un poquito con la sociedad, con la cultura, sí he notado que tiene más inseguridades y menos apoyo, a lo mejor, eh, de, de, de un grupo de amigos, en este caso de amigas, como lo que decía Roberto, pues si soy la única ingeniera de mis 20 amigas, pues ¿a quién me apoyan? No? Eh, eh, de amigas, de la familia, por ahí un estudio que, que hicimos en un, en un IHOP, eh, ¿te acuerdas, Alejandro, bueno, que hiciste tú con, con otras mujeres? De que la sí. familia dice, pues te dije que no estudiaras eso, en lugar de, a ver, ¿cómo te ayudo, no? Entonces, uh -huh. el, creo que la inseguridad, todos tenemos inseguridades, pero siento que culturalmente, no capacidad ni nada, pero culturalmente la mujer podría tener más inseguridades sumadas que que podrían hacer que, que lo sea. ¿Qué opinan, Alejandra, Brenda?
2: Pues... Yo creo... Yo, ah, adelante,
3: adelante, No, 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 yo, dijeron Alejandro Brenda, y estoy metiendo mi cucharota, ¿Sí? perdón Alejandro. No, adelante, no, <risa> no, Yo Voy después de ti si quieres, yo te voy yo.
2: Día de que mmm, yo siempre he creído, bueno, y alguna vez estudié algo de neurociencias, que pues sí. los cerebros, nuestros cerebros son distintos, ¿no? Y aprendemos Mucho. distinto y, y nos expresamos distinto y se mueve totalmente distinto. Entonces, las inseguridades, sobre todo, tienen que ver con darle la vuelta constantemente a todo. O sea, yo, yo siento que igual somos menos inseguras o más inseguras porque todo el tiempo estamos pensando en uh -huh. todas las posibles eh, cosas que podrían... Ajá, consecuencias, gracias. Eh, y, y darle vueltas y darle vueltas a las cosas, ¿no? Para lograr, pues, para finalmente es para lograr algo. Yo, yo imagino que sí, algún día voy a entender por qué le damos tantos vueltas a las cosas eh, pero, pero yo creo que sí influye mucho más que la inseguridad propia eh, la sociedad, como decías o sea, en ese estudio que hicimos me resultó impactante que todavía hay, hay familias, hay papás que dicen, la ingeniería no es para ti, no la ingeniería es para los hombres, entonces no las apoyan, nos tocó incluso conocer a una chava que tuvo que salirse de su casa para poder estudiar ingeniería. Dices, ¿cómo es posible? ¿No? Estamos uh -huh. en, en 2020, en ese entonces o 2021, y dices, ¿cómo es posible que ahorita así pase? No, esté pasando esto que tenga que salirse porque la ingeniería es para hombres. Eh, eso, los profesores, que ya hemos hablado mucho de, de ese tema, ¿no? ¿Cómo influyen para que... O le tengas miedo a las matemáticas o las ames. Y generalmente influyen a que las odies, no sé por qué. Eh, y este grupo de amistades, como dices, sí. Yo, yo por ejemplo, fui la única ingeniería, ingeniera perdón, de todas mis amigas. No, soy la única ingeniera de todas mis amigas. Eh, pero la verdad es que el lazos entre mujeres es muy bonito al menos, entonces hay hay formas de, de, de apoyarnos en ese sentido, eh, o, o los maridos, yo por ejemplo ya estoy casada, ya todo, y, y llega un punto en el que sí existe, todavía existe este de, pues no puedes trabajar, eh, está lleno de hombres, no puedes ir a trabajar a, a un lugar donde solamente eh, eres tú como mujer, ¿no? todavía, quizá también ahí influye mucho en el tema de mantente en el espacio laboral, el tema de, de los maridos y demás, o los hijos, o sea, finalmente cuando llegan los hijos, uno quiere dedicarse a ellos. Eh, yo lo intenté, no lo logré, la verdad. <ríe> Soy muy feliz con ellos, pero amo trabajar y amo mi carrera y amo todo, entonces uh -huh. he logrado este balance que es imposible, nunca existe este balance, uh -huh. pero... O sea, son cosas que, que como mujer vas pasando y finalmente no es lo mismo que el hombre, pues. O sea, yo, yo sí siento, la mujer sí siente culpa de dejar a los niños en su casa o con los abuelos cuando te vas a trabajar. Y, y pues el hombre no, porque como sociedad estamos eh, pues acostumbrados a, a que él sale. Ajá, que él sale y que él está fuera y que llega a cenar y se acabó, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y, y eso influye muchísimo porque tú tú como mujer ingeniera o como mujer profesionista quieres estar ahí, quieres trabajar porque pues sí te, te chutaste todas estas fórmulas horribles y espantosas eh, y, y estas leyes de la física que son maravillosas pero que son muy difíciles de aplicar muchas veces. Entonces, pues todo eso para decir, ah sí, ok, me voy a quedar en mi casa. Pero a la vez dices, ay no, es que no me puedo... No sé, no me puse a estudiar con mi hijo Y es, salió súper triste el examen Porque no le fue bien Entonces, esta dualidad que, que tienes Está bien difícil, la verdad Y la sociedad no ayuda Porque te sí. vende una forma A ver, me pasó hace poquito eh, mis hijos los metí a clases de, de natación a sus ocho uh -huh. y 10 años. A sus ocho uh -huh. años sabía nada porque nunca había podido meterlos a clase de natación porque no, no se cuadraban los horarios entre sus otras clases, mi vida y así. Y de verdad los papás me veían con cara de ¿qué te pasa? O sea, los niños desde toda la vida tienes que meterlos a natación porque es su seguro de vida. Y yo así de, me sentía que todos me veían con cara. ¿Cómo es posible que a esta edad apenas está aprendiendo a nadar el chiquillo? Y como ese ejemplo que parece muy tonto, como eso hay muchos. ¿no? O sea, uh -huh. ¿cómo es posible que eh, el niño haya reprobado porque no estuviste? O, o pues todo.
0: No lo ayudaste, cualquier cosa. No lo verdad.
2: ayudaste, cualquier cosa, como exactamente. Si todo, todo
0: dependiera de ti. ¿no? <risa> <Y> ya sé. <risa> Ver, Esta vamos. sí.
3: <ríe> Mira, es algo que yo estoy de acuerdo con, con Ale, ¿no? Este, eh, A ver, siento que estamos, somos una, una generación que está viviendo una transición muy interesante. Es decir, sí. a mí me tocó eh, vivir ¿no? y ser educado en una familia con roles este, y estereotipos eh, eh, así, ¿no? Como, pues, tal Bien. como nos comenta Alejandra. Es decir, mi mamá eh, no trabajaba. Mi uh -huh. papá era el proveedor, líder, ¿no? y uh -huh. dueño de, de todo, ¿no? Uh -huh. este, y, y pues sabía que mi mamá le calentaba las tortillas, ¿no? Saludos, mani, si andas por ahí, este, <risa> escuchándonos. <risa> Gracias por calentar las tortillas. Y resulta que yo tuve también, yo también soy casado, y tuve la, la fortuna de, de casarme con una, con una ingeniera, ¿no? Este, okay. Moderada y que de hecho cuando la conocí, pues tenía un puesto, una posición... Eh, eh, más, más, más alta que la mía organizacionalmente hablando, ya era ya consultora <risa> de una empresa internacional entonces tuve que aprender por las malas, <risa> o sea, fregadazo limpio eh, eh, y tuve que desaprender y reaprender ¿no? claro. Esta, este asunto de los roles claro. en, el, en el hogar eh, y tratar de ir cambiando estos estereotipos ¿no? eh, eh, lo que yo puedo descubrir desde mi, desde mi silla de, de, de hombre, padre, de familia es que nosotros somos una generación que está viviendo esta transición, bueno, to todas viven una transición, pero esta, este, eh, esta reubicación de los roles en la familia y eh, en, en el trabajo, eh, nos toca vivirlo a nosotros. ¿Por qué no digo es ¿Por qué digo esto? Porque estamos viviendo estas dos realidades, como lo dice Alejandra, ¿no? La realidad de el estereotipo eh, heredado de décadas ¿no? o siglos de, de, de hacer las cosas de cierta manera, ...y que difícilmente cambian en, en dos años, esa es una cosa, pero también la nueva realidad eh, que, que se nos pone frente a frente y que nos urge a, a ajustarla, ¿no? Entonces está este estrés entre lo que la, mucha gente dice, que piensa que debería ser, que no, es que Alejandra, es que debiste haber llevado a tus hijos a nadar chiquitos... No, pero no se pero quizás también deberían reclamárselo a tu marido. ¿no? Bueno, Exacto. Sí, tú deberías también. ¿eh? <ríe> ¿No? Porque tú, oye, tráeme tu marido porque quiero hablar con Hola. él. Y si tu hijo reprobó, es culpa también de tu marido. No ah, ese tipo de discursos. Bueno, estamos en transición ahora. A otra, a esta mañana estaba leyendo, estaba escuchando un podcast de Fedra Boinodiris. Perdón, es una, es una griega que es la, la responsable en IBM de meter toda la, la, la idea de inclusión y de, uh -huh. y, de, y de STEM y de, digamos, poner piso parejo a través de, los, de las políticas de la inteligencia artificial corporativa, ¿no? Con políticas corporativas. Entonces, di una, una charla esta mañana increíblemente buena, yo me la eché y aprendí una cosa entre todas las que ella dijo y es que eh, uno de los problemas que seguiremos viviendo si no tomamos cartas en el asunto rápido, es que muchas de las políticas de inclusión, incluso para STEM, están dictadas por las personas que están excluyendo precisamente ¿no? O sea, mm, claro. hombres sí, claro, <risa> hay que incluir a las mujeres porque lo merecen, no manches güey o sea, un hombre sí tiene que participar, pero si queremos políticas balanceadas, no tiene que tampoco ser dictadas por las mujeres. No, okay, no. tienen que ser grupos transdisciplinarios y representativos de, los, de las personas que de queremos eh, que participen. Diversos. Decir, claro. claro, grupos minoritarios, mujeres, indígenas, hombres, este, oh. de todo. Y entonces las políticas pueden ser mucho más... ...parejas para poder impulsar esto... ...y una de las cosas de, de los riesgos... ...que ella pone sobre la... ...sobre no cambiar este tipo de, de situaciones... ...es que todos tenemos vías... O sea, ...todos tenemos una... ...somos humanos y tenemos tendencia a decidir... ...hacia un lado o hacia otro... ...y pues si, si yo... ...hombre mexicano... este de Guadalajara... no eh, eh, ...ya arriba de los 50... ...yo tengo unos ciertos modelos mentales... ...que me llevan a pensar de cierta uh -huh, manera... Uh -huh, uh -huh. ...y si yo por ejemplo... Eh, diseño las políticas de, del aula o de la empresa o de pues, evidentemente tendrán mi toque y serán excluyentes por naturaleza porque claro. porque no tienen la otra parte ahora claro, claro. multipliquen eso por un millón de procesadores y, y, y extrapólenlo a la Inteligencia artificial que está siendo aplicada para hacer criterios de reclutamiento en RH menos del 5% de los de los equipos en Estados Unidos que están diseñando Inteligencia artificial son mujeres. Entonces, vale. díganme ustedes, los datasets están entrenados para favorecer a quién? Sin querer, ¿a quién va a ser? Pues a los hombres.
0: De hecho, y a las ah, Entonces, qué
3: interesante. La imagínense, la representatividad está desde eso, desde los grupos que están diseñando tecnología, políticas y criterios. Uh -huh. Si nosotros seguimos dejándolo en estos pequeños grupos privilegiados, ¿no? por ejemplo, lo, los, ya voy a cerrar porque yo, estoy, yo, yo soy un uh -huh. gandalla del tiempo, pero en el caso de, de la empresa de Brenda, si los juegos están diseñados en, en, un, en un 98% pues, sí, por, cierto, por sí, sí, hombres. Sí, sí. ¿Para quiénes son esos juegos? Claro. ¿Para Solo hombres? retroalimentas lo sea, mismo. Sería, sería una idiotez hacer, poner a 10 hombres a programar un juego de Barbie. No tenemos el contexto. Necesitamos un grupo la
0: eh, la Barbie,
3: multirepresentado ¿sí? para que el juego <risa> tenga éxito y lo jueguen diferentes personas. Entonces, de ahí hay un fondo muy importante que nos está pegando en el presente y nos puede pegar durísimo en el futuro si no intervenimos rápido.
0: Claro, nomás un, un dato de aquí rápido, ahorita que dijiste de inteligencia artificial, hay un estudio y un análisis que de hecho creo que está en la misma de, de Open ahí, eh, que él está sesgado a hombres blancos entre 30 y 40 años, o sea, la inteligencia artificial supone claro. por definición que está hablando a menos que tú le digas quién eres que está hablando con, un, con un, pues ya está, un hombre blanco de entre 30 y 40 años. ¿Por qué? Porque, porque es la gente que la está alimentando, simplemente. ¿no? Así y así es. lo supones. Y, is a right, que tú is white, west porque. is the best. Sí, sí entonces <risa> Pero, o sea, es muy ¿sí? interesante. Va, vamos, ya platicamos de, de cómo hay esta brecha. Eh, de hecho, un poquito más de datos. Hay un documento que se llama Ser Mujer en Guadalajara, al cada, parecer cada año, yo estoy viendo el de 2022. Y es muy interesante porque hace una pregunta, ¿estás satisfecho con tus estudios? Y es muy parejo, todo en general es muy parejo, o sea, entre hombres y mujeres en Guadalajara, hoy en día, a partir del 2020, es, los datos los tiene en el 2020, pareciera que es muy parejo, o sea, eh, están casi igual de satisfechos, sí hay como un punto decimal, o sea, punto uno... Más alto el hombre, pero están dentro del mismo rango, entre 3 y 4, ¿no? o sea, están satisfechos con su estudio, con su trabajo, con su, con su ingreso, etc. O sea, pareciera que es una decisión con la que están satisfechos hombres y mujeres eh, estar en donde están, pero el porcentaje de este es del 10%. Pero pareciera que es una, una decisión con la que la mujer la toma y así, lo, así está satisfecha, ¿no? Entonces, es interesante esos números, por ahí, por ahí vean este documento, habla de otras cosas donde sí la brecha es muy amplia, como seguridad y todo ese tipo de cosas. Me enfoqué en la parte de estudios y de y temas laborales, y, pero vamos haciendo algo, esa es como la realidad. Ahora para, para la, la segunda mitad o estos minutos que nos quedan, ¿cómo motivamos o cómo, cómo ayudamos o que nos escuchen para que más mujeres se sumen. Por ejemplo, algo importante, yo como les platico que tengo 20 años, que veo una diferencia que creo, y así lo entiendo y tal vez me equivoque, no soy experto pero tiene más que ver con la genética por ejemplo hay un doctor Lozano por ahí hace muchos años que, que escucha que la, las mujeres tienen más conos en los ojos, no se sepan, ¿no? Pero las mujeres ven más colores que los hombres Ah, sí. Por eso tiene todo, todo el sentido Por eso ese rosa, no el rosa fucha, y el hombre dice es que, es que yo los veo igual no, no, no sé de qué me está, en verdad no sé de qué me estás hablando, o sea, para mí son Dale. idénticos, ah, pues las mujeres sí. ven más camas de colores, tienen muchos más conos en los ojos, y también su visión periférica, por ahí el doctor este lo decía como de bromas la visión lagarta o sea, ven, ven, tiene una visión <risa> periférica mucho más amplia, entonces aunque estén viendo para allá, están, están viendo un, un amplio aspecto mucho mayor, y algo que decía por ahí en un TikTok, me lo topé una, parecía una mujer que sabía lo que estaba hablando, de, de neurociencia. Y las mujeres son más hábiles para hacer conexiones entre sus dos hemisferios. El hombre es, es, es más fácil que se concentre. Hemisferio derecho y empieza a crear, ¿no? Hemisferio izquierdo y empieza a hacer lógica y razonamiento, todo esto. Pero solo en uno, no, no puede estar como brincando entre un hemisferio y otro. Y la mujer es mucho más hábil, pero mucho más hábil, sí como extremadamente más hábil, en hacer conexiones, o sea, en hacer dos cosas al mismo tiempo o en cosas al mismo tiempo y estar haciendo interconexiones entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Este tipo de habilidades en las ingenierías de tecnología son muy, muy valiosas. Entonces nos estamos quedando sin genéticamente, porque tampoco es una ley, ¿no? Y seguramente hay hombres... Que pueden hacer conexiones entre sus dos hemisferios y hay mujeres que se pueden concentrar y, y hay de todo, ¿no? Pero estadísticamente hablando, si hubiera más mujeres, estos beneficios de, de por ejemplo, creo que lo has notado, lo dijiste Brenda, en diseño gráfico eh, es más probable que una mujer destaque más. Quizá por esto, simplemente porque ve más colores. Y, y, y a, pone más atención a los detalles y hace una mejor correlación entre, entre lo emotivo y lo, y lo, y lo racional. Entonces puede, puede decir, esto representa en los colores, en la forma lo que quiere el cliente, pero también atiende la parte de, de técnica, ¿no? Entonces tiene todas estas habilidades y por una estadística que tal vez viene cultural, tal vez viene de que, de que estamos en este cambio y hay que reforzarlo, nos estamos perdiendo toda la, la, la ciencia de, de la ingeniería de software. Nos estamos perdiendo de estas habilidades que ahí están y, y que, hay que hay que motivar. Entonces, ¿qué opinas, Brenda, Alejandra? A ver, Brenda.
1: Fíjate, bueno, eh, yo creo que tiene mucho que ver en, sí, en cómo se acercan estas, estas carreras al mercado. O sea, cómo se hacen interesantes. Y algo que quiero platicarles, que no sé si conozcan, hay un proyecto que yo soy fan, me encanta, que se llama Laboratoria, no sé si lo han uh -huh. escuchado. Sí. Sí.
0: Tengo dos chicas ah, en, en, mi, en mi equipo. bueno
1: ah, pues, Cuént, no, Cuéntales,
2: cuéntales, está padrísimo.
1: Sí, a mí me encanta porque se dedican principalmente a impulsar el talento de las chicas en eh, la industria de la tecnología, ¿no? Son bootcamps de seis meses, si no me equivoco, donde hay pues un bootcamp intensivo. Entonces, creo que son ocho horas donde las chicas van por seis meses, tienen mentorías, además de los cursos que están llevando, y ahí el foco es la empleabilidad. Entonces, creo que tienen alrededor de un 80% de que las chicas que salen son empleadas. Entonces, creo que proyectos como este le están dando como al clavo en ayudar a crecer el mercado laboral de mujeres en esta en este tipo
0: de industrias. Okay. Sí, claro. qué opinas, Brenda? Digo, Alejandra
2: <risa> Sí, no, buenísimo. A mí me encanta, me encanta laboratoria, me encanta el tema de reconversión, ¿no? Que siempre he creído que escogemos nuestra carrera muy, muy, muy chiquillos. Entonces, cuando uh -huh. me encanta esto que puedas tener la oportunidad de ponerte a estudiar y poder este. Pues tener cualquier carrera y ya aplicada dices, no, ¿sabes qué? Prefiero otra cosa. O ¿sabes qué? Pues ahorita, la verdad es que entre la inteligencia artificial y el mundo en el que estamos, vale la pena meterte a este tipo de carreras. Entonces, yo creo que es una, una buena forma de impulsarlas. Eh, yo creo que también, cuando hicimos este estudio, identificamos dos cosas. Una, que necesitamos role models, ¿no? Más. Eh, que vean más mujeres en este ambiente, pero además que, que conozcan, que sepan, porque también hay miedo para poder estudiar o para poder dedicarte a esto. Entonces, pues decirles, no, la verdad es que la pasión en la carrera, mis, mis compañeros nos ayudábamos entre todos, la realidad es que es eso. O sea, yo, yo fui muy feliz y ahorita conozco pues a ustedes ¿no? y, y, y dado que hay, más hombres en este ambiente, pues conozco a muchos directores de empresas tecnológicas que, uh -huh. que pues nos llevamos muy bien y hacemos proyectos en conjunto, por ejemplo, ¿no? Y entonces que, que, que se puede, que se vale, que al principio hay resistencia, como en todo, yo creo, eh, aunque sí hay, sí, pues es cuestión de como se dice ahora, ir, ir rompiendo techos de cristal, ¿no? Okay. Eh, uh -huh. Es eso, ir, ir, ir pues dejando un camino que sea más fácil para los que vienen detrás de ti. Entonces yo creo que ese es nuestro papel como mujeres en esta industria, ahorita, ¿no? Que todavía hay mucha, mucha brecha, pues ir abriendo camino, ir demostrando que, que hay, que se puede, que somos la verdadera onda y que, y que vienen detrás de nosotras muchas más y pues hay que, hay que impulsar a que haya... Más políticas, como dicen, en, en el mundo laboral que permita que haya más mujeres aquí, que haya más equilibrio, que haya más balance, que les permita, a pesar de la sociedad, desenvolverse. Que es una gran ventaja, Puedes hacer home office. Normalmente muchos uh -huh. haces, hacen home office en este mundo tecnológico y está padrísimo porque puedes hacer este doble rol sin que te sientas tan mal, pues, ¿no? En un momento dado. Entonces, ir creando esas políticas de, a ver, si ¿sí puedes hacer home office, a ver, hay ciertas juntas en las que sí tienes que estar, y entonces vamos haciendo un horario que sea eh, adecuado para todos y que no sea a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, uh -huh. ese tipo de cosas van ayudando a que sea más fácil para los que vienen o ¿no? para las que vienen, y yo creo que esa es, ese es nuestra labor ahorita. Y eso facilitará mucho más que se mantengan aquí,
3: creo yo.
0: Perfecto. A ver, Roberto, una última intervención.
3: Sí, yo rescato lo que comentan en, en, un, en un detalle: es que eh, a mí me, me he ido muy bien en los últimos años, bueno, casi, casi, de que yo recuerdo, trabajando en equipos que complementan competencias, como tú decías, uh -huh. eh, Armando. Hay quienes son mejores para una cosa que para otra, ¿no? Eh, en este caso, nos enfocamos en, la diferencia, en las diferencias positivas y complementarias entre hombres y mujeres. Yo pienso que una de las cosas que, 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 que más a mí me ha ayudado, lo, o sea, lo he podido comprobar en la, en la práctica, es precisamente esa, esa complementariedad de competencias. Yo que me dedico a la innovación, los, equi los mejores equipos, eh, de los, los que mejor innovan, son aquellos que tienen importantes diferencias en, en, la, en claro. formas de ver al mundo, en formas de, 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 de hacer las cosas y de resolver problemas. Y eso se dice muy fácil, se dice fácil, en el papel es fácil, pero en, al momento de trabajar en un equipo que, en donde somos diferentes, opinamos diferente y vemos diferente, claro. es complicado, claro. es, es difícil, tenemos que desaprender eh, y salirnos de la comodidad de hacer las cosas con quien piensa como nosotros, es comodísimo, este, y empezar a trabajar, a, a aprender a, tra a que esa, digamos que... La quiere llamar incomodidad positiva o tensión, o tensión crea cre creativa, como le dice Peter Sench, esa tensión que existe entre la diferencia nos impulsa a trabajar mejor, funciona, y en este caso deberíamos estar conscientes en que, entre, en, que en, la, en la ingeniería, para cerrar esta, esta, esta idea, en STEM específicamente, mientras más personas que tengan pensamientos complementarios diferentes a los que estamos, ¿No? que en uh -huh. su mayoría somos hombres entiendas en este caso mujeres por ejemplo la misma en eh, la misma profesión el grupo no el desarrollo se verá se verá beneficiado eh, eh, definitivamente necesitamos impulsar a quienes a, a, a esta minoría que está tratando de, de, de abrirse paso en un uh -huh. mundo históricamente dominado por hombres, hay que decirlo como es, Alejandra lo dice, uh -huh. y hay que decirlo, ¿no? Y también, teniendo en cuenta de que esto no solamente es para beneficiar a las mujeres, es para beneficiar a la ciencia y a uh -huh. la sociedad en general, uh -huh. o sea, no es un movimiento por las mujeres, que así debe ser también en, en, en uno de los enfoques, sino es un movimiento por todos, a todos nos conviene, uh -huh. y en la medida en la que aprendamos que a la sociedad en general le va a ir mejor con esto, quizás estaremos un poco más dispuestos a romper estos viejos paradigmas de que, oye, mujer, aquí no tienes espacio porque eres, no eres hombre, ¿no? Eh, y estaremos más abiertos a, a reaprender cosas que no es tan difícil reaprender. Yo cerraría con eso, ¿no? Hay que reaprender, desaprender quienes estamos en esta etapa de transición y estar dispuestos a, a, a escuchar y a, mo a mover nuestros modelos mentales.
0: Perfecto. Gracias, Roberto. Brenda. Un último consejo, motivación a, ver, a las mujeres.
1: Bueno, a mí me gustó, mucho bueno, más que dar un consejo, a mí me gustó mucho lo que dijo Roberto ¿Eh? respecto a la um, responsabilidad que él ve o, o él uh -huh. siente al, tener, al ser profesor y tener este tipo de grupos donde hay chicas, eh, bueno, eh, diverso, ¿no? Y cómo ayudar observando, ¿no? Él, él, él está observando y está identificando que a lo mejor está este tema de, de la comparación absoluta. Eso me encantó. Cómo tú estás queriendo... Oh, primero, perdón, estoy este... Adelante,
0: adelante. No primero
1: lo estás observando, o sea, estás poniendo tu atención a algo mucho más profundo que lo lo que meramente se ve en la clase, ¿no? Te estás dando cuenta de ciertas cosas y estás buscando cómo hacer un cambio en ello. A mí eso me encanta y es también una invitación a cualquier eh, profesor, sea hombre o mujer, ¿no? Uh -huh. a identificar y encontrar otras maneras de ayudar, no únicamente en las materias, sino en lo que es el ser humano y cómo atiende o cómo enfrenta pues lo que le está pasando. Okay. Entonces eh, pues es un agradecimiento a, a Roberto por fijarse en ello y ojalá más gente que nos esté escuchando pueda también ver las cosas desde otro, otros puntos de vista.
3: Claramente sí. tu intervención te estuviste moviendo entre hemisferios, cosa que yo agradezco. Exacto. <risa> Ese es el estuviste tipo de te moviste dos hemisferios y yo que no más estaba y tratando eso. de seguirte, así que vea. Bueno, bienvenido eso, gracias.
0: <risa> Exacto, Alejandra, un último mensaje. Para todos
2: y todas. A mí me, me, me gusta el tema este que también mencionó Robert, es por eso nos gusta que acapares el micro. Nos encantan tus. No <risa> <risa> lo que dicen, ¿no? Por algo es doctor. Eh,
3: eh,
2: <risa> ya sé. Me urge verte en tus en tus super masterclass. Eh, a mí me gusta el ser complementos de, ¿no? Um, Muchas veces, justo cuando nos enfocamos en este tema de brecha de género y todo, pareciera que somos unos contra otros.
0: Mm, y, buen punto.
2: y es terrible. Uh -huh, Entonces uh -huh. es, me es mejor ver cómo nos complementamos, porque la realidad es que, como decimos, ¿no? somos distintos, sí, sí pensamos distintos, sí, cerebros, sí tenemos cerebros distintos, eh, formas de aprender, de conectar hemisferios, todo este rollo, tan y formas de ver la vida es tan distinta, que vale la pena aprovechar esas diferencias como, como algo que se complementa para bien, ¿no? Uh -huh. y, y yo me quedo con eso, vamos vamos siendo un equipo y un, eh, y un complemento y aprovecharnos y aprender unos de otros, porque yo creo que es la mejor forma de, de hacer que la sociedad sea mejor y que haya Perfecto. más pasa aquí.
0: Pues muchas gracias, y, y bueno, el mensaje al final creo que me gustó mucho es eh, motivemos, eh, compartan este podcast con, con, con mujeres con, o con sus personas que tengan hijas que no saben si van a estudiar o no, eh, una carrera de ingeniería, si deberían o no, si es algo importante o no, y si lo es, hay que complementar, hay que, las oportunidades creo que ya están ahí, creo que ya es más fácil llegar, pero falta que, que, que más, más mujeres, más jóvenes, tengan esa intención, esas ganas de, de estar en esta, en esta sociedad que sí, todavía está muy dominada, dominada por hombres, pero creo que estamos en el momento para, eh, para que se abran las oportunidades, creo que son parejas lo vemos en las estadísticas y la gente está satisfecha en, en donde está pero hay que moverse más hacia este, hacia este mundo de ingenierías de STEM entonces pues eh, compártanos, escúchenos y muchas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. Este fue el Podcast Innovando para TI. y nos vemos.